0: bosque y el hombre nuevo. Segunda parte. Un relato de Senel. Así, con este y otros temas, fuimos haciéndonos amigos, habituándonos a pasar las tardes juntos, bebiendo té en aquellas tazas, que eran valiosísimas, decía, y convertirnos en algo sagrado, los almuerzos de los domingos, para los que reservábamos los asuntos más interesantes. Yo andaba descalzo por la guarida, me quitaba la camisa y abría el refrigerador a mi antojo acto este que los provincianos y los tímidos expresa mejor que ningún otro que se ha llegado a un grado absoluto de confianza y relajamiento Diego insistía en leer mis escritos y cuando por fin me atrevía a entregarle un texto me hizo esperar dos semanas sin hacer comentarios hasta que por fin lo puso sobre la mesa voy a ser franco apriétate el cinturón no sirve ¿Qué es eso de escribir Mugik en lugar de Guajiro? Denota lecturas excesivas de las editoriales Midi Progreso. Hay que comenzar por el principio. ¿Por qué talento tienes?
1: amigo <risa> de Mato para casa, vos amigo de veré. Mato para casa, de coconja que la marcha la coger de cara, de concha que la marcha la coger de cara, de celo pegando, ve cagote de su pasta, no, pa, no, pa, no, de celo pegando, la coger de su pasta. Tela noche la lazón para no poder mando defender, tela noche la lazón para no poder mando defender, monjador, samapo, cobrado cacolecón, monjador.
0: Y tomó en sus manos las riendas de mi educación. Léete, me decía entregándome el libro «Azúcar y población en las Antillas». Y yo me lo leía. Lete indagación del choteo. Y yo me lo leía. Lete americanismos y cubanismos literarios. Y yo me lo leía. Lete contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Y yo me lo leía. Este lo forras con una cubierta de la revista Verde Olivo y no lo dejes al alcance de los curiosos. ...es el monte... ...¿me entiendes?... ...y para la lírica... ...aquí tienes lo cubano en la poesía... ...y algo que es oro molido... ...una colección completa de orígenes... ...como no la tiene ni el propio Rodríguez Feo... ...esa la irás llevando número a número... ...y aquí está... ...pero esto sí que es para después... ...todo lo que hacemos... ...no es más que una preparación para llegar a ella... ...la obra del maestro... ...poesía y prosa... ...ven, ponle la mano encima acaríciala, absorbe su savia. un día, una tarde de noviembre cuando es más bella la luz habanera pasaremos frente a su casa en la calle Trocadero vendremos de Prado caminando por la acera opuesta conversando y como despreocupados tú llevarás puesto algo azul un color que tan bien te queda y nos imaginaremos que el maestro vive y que en ese momento espía por las persianas huele el humo de su tabaco «Oye su respiración entrecortada», dirá. «Mira esa loca y su garzón. ¿Cómo se esfuerza ella en hacerlo su pupilo en vez de deslizarle un buen billete de diez pesos en la chaqueta? No te ofendas, él es así. Sé que apreciará mi esfuerzo y admitirá tu sensibilidad e inteligencia. Y aunque sufrió incomprensiones, le alegrará en particular tu condición de revolucionario». Ese día le resultará más grata su tarea de leer durante media hora partes de su obra a los burócratas del Consejo de Cultura que han sido destinados al reino de la proserpina, de un auditorio bastante amplio, por cierto. Wayne, 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 Mapas desplegados en el piso, ubicábamos los edificios y plazas más interesantes de la Habana Vieja, los vitrales que no se podían dejar de ver, las rejas de entramado más sutil, las columnas citadas por Carpentier y trozos de muralla de 300 años de antigüedad. Me confeccionaba un itinerario preciso que yo seguía al pie de la letra y regresaba emocionado a comentar lo visto en la intimidad del apartamento cerrado a cal y canto, mientras tomábamos champola, pru oriental o batido de chirimoya, y escuchábamos a Saumel, Caturla, Lecona, el trío Matamoros o Bajito por los vecinos, a Celia Cruz y la sonora Matacendra. En cuanto al ballet, que era su fuerte, no me perdía una función. Él siempre conseguía entradas para mí, por muy difíciles que estuvieran, y en los casos verdaderamente críticos, me cedía su invitación. En el teatro no nos saludábamos, aunque nos conociéramos. A la entrada o a la salida fingíamos no vernos y nunca su puesto quedaba cerca del mío. Para evitar encuentros, yo permanecía en la sala durante los entreactos contando las vocales de los textos de los programas. Lo que más me maravilla de nuestra amistad, solía decir, es que sé tanto de ti como al principio. Cuéntame algo, viejo. Tu primera experiencia sexual, ¿a qué edad te empezaste a venir? ¿Cómo son tus sueños eróticos? No trates de tupirme. Con esos ojitos que tienes cuando te desbocas, debes ser candela. ¿Y por qué? Volví a la carga en cuanto yo me entiesaba. Ahora que somos como hermanos, no permites que te vea desnudo. Te advierto que no puedo retener en la memoria la figura de un hombre al que no le haya visto la pirinola. Total, que me la imagino. La tuya debe ser tierna como una palomita. Aunque déjame decirte, hay muchachos así, de tu tipo, sensibles y espirituales, que sin embargo, cuando se desnudan, se mandan tremendo fenómeno.
1: Alex or Carole fin ravage nous pays, fait nous tout souffrir, pitié ou grand? Écoutez, parmi ban qui finissent plus souffrir, raconte-nous cela la misère. Ah. Ah. L'année 1960,
0: jamais mon pas oublié. Para el almuerzo lezamiano me hizo venir de cuello y corbata. El traje me lo prestó Bruno, que además me obligó a aceptarle 10 pesos, pensando que llevaba una chiquita tropicana. La calidad excepcional del almuerzo, como decía el propio Lezama en Paradiso, según supe después, se brindaba en el mantel de encajes, ni blanco ni rojo, sino color crema, sobre el que destellaba la perfección del esmalte blanco de la vajilla con sus contornos de un verde quemado. Diego destapó la sopera, donde humeaba una cuajada sopa de plátanos. «Te he querido rejuvenecer», dijo con una sonrisa misteriosa transportándote a la primera niñez. Y para eso le he añadido a la sopa un poco de tapioca. ¿Eso qué es? Yuca, niño. No me interrumpas. He puesto a sobrenadar unas rositas de maíz, pues hay tantas cosas que nos gustaron de niño y que, sin embargo, nunca volvemos a disfrutar. Pero no te intranquilices. No es la llamada sopa del oeste, pues algunos gourmet, en cuanto ven el maíz, «Creen ver ya las carretas de los pioneros rumbo a la California, en la pradera de los indios Sius. Y aquí debo mirar hacia la mesa de los garzones», interrumpió su extraña recitación, que yo aprobaba con una sonrisita bobalicona pretendiendo que lo seguía en el juego. «Troquemos», dijo recogiendo los platos una vez que tomamos la estupenda sopa. El canario centella por el langostino remolón. Y hace su entrada el segundo plato en un pulverizado soufflé de mariscos ornado en la superficie por una cuadrilla de langostinos dispuestos en coro unidos por parejas, con sus pinzas distribuyendo el humo brotante de la masa apretada como un coral blanco. Forma parte también del soufflé el pescado llamado emperador y langostas, que muestran el asombro cárdeno con que sus carapachos recibieron la interrogación de la linterna al quemarle los ojos saltones. No encontré palabras para elogiar el soufflé y esa incapacidad mía o de la lengua resultó ser el mejor elogio. de ese plato de tan lograda apariencia de colores abiertos semejantes a un flamígero muy cerca ya de un barroco y que sin embargo continúa siendo gótico por el horneo de la masa y por alegorías esposadas por el langostino remancemos la comida con una ensalada de remolacha embarrada de mayonesa con espárragos de Lubeck y atiende bien juan carlos rondón porque llega el clima de la ceremonia ...al ir a trincar una remolacha... ...se desprendió entera la rodaja... ...y fue a caer al mantel... ...no pudo evitar un gesto de fastidio... ...y quiso rectificar el error... ...pero volvió la remolacha a sangrar... ...y al recogerla por tercera vez... ...por el sitio donde había penetrado el trincante... ...se rompió la masa deslizándose... ...una mitad quedó adherida al tenedor... ...y la otra volvió a caer al mantel... ...quedando señalados... ...tres islotes de sangría sobre los rosetones... Yo abrí la boca, apenado por el incidente, pero él me miró con regocijo. «Han quedado perfectas», dijo. «Esas tres manchas le dan en verdad el relieve de esplendor a la comida». Y casi declamando agrego, «en la luz, en la resistente paciencia del artesanado, en los presagios, en la manera como los hilos fijaron la sangre vegetal, las tres manchas entreabrieron una sombría expectación». Sonrió y feliz y divertido me reveló el secreto. Estás asistiendo al almuerzo familiar que ofrece doña Augusta en las páginas de Paradiso, capítulo séptimo. Después de esto, podrás decir que has comido como un real cubano y entras para siempre en la cofradía de los adoredores del maestro, faltándote tan solo el conocimiento de su obra. A continuación comimos pavo asado... ...seguido de crema helada, también lezamiana... ...de la que me ofreció la receta... ...para que yo a mi vez la trasladara a mi madre... ...ahora Baldovina tendría que traer el frutero... ...pero a falta suya iré a por él... ...me disculparás las manzanas y las peras... ...que he sustituido por mangos y guayabas... ...lo que no está del todo mal... ...al lado de mandarinas y uvas... ...después nos queda el café... ...que tomaremos en el balcón... ...mientras te recito poemas de Cenea, ...el vilipendiado... Y pasaremos por alto los habanos que a ninguno de los dos nos interesan. Pero antes, añadió con súbita inspiración, cuando su vista tropezó con el mantón de Manila, un poco de baile flamenco, y me deleitó con un vertiginoso taconeo que cortó de repente. Lo odio, dijo arrojando el mantón lejos de sí. No sé si un día me podrás perdonar, David. Lo mismo pensaba yo, que de repente empecé a sentirme mal, porque mientras disfrutaba del almuerzo no pude evitar que algunas de mis neuronas permanecieran ajenas al convite, sin probar bocado y con la guardia en alto, razonando que las langostas, camarones, espárragos de lube y uvas solo las podía haber obtenido en las tiendas especiales para diplomáticos y por tanto constituían pruebas de sus relaciones con extranjeros, lo que yo debía informar al compañero que todavía no era Ismael en mi calidad de agente. <risa>
2: Thank <laughs> you.
0: Pasó el tiempo felizmente y un sábado, cuando llegué para el té... ...Diego solo abrió la puerta. No puedes pasar. Tengo aquí a uno que no quiere que le vean. La cara y, y, les, y la estoy pasando de lo mejor. Regresa más tarde, por favor. Me fui, pero solo hasta la acera de enfrente... ...para verle la cara al que no quería que se la vieran. Diego bajó enseguida solo. Lo noté nervioso... ...miró para uno y otro lado de la calle... ...y a toda prisa... ...dobló en la esquina... ...me apuré y alcancé a verlo subir a un carro diplomático... oculto en un pasaje... ...tuve que ocultarme tras una columna... ...porque salían disparados... ...Diego... ...en un carro diplomático... ...un dolor muy fuerte se me instaló en el pecho... ...Dios mío... ...todo era cierto... ...Bruno llevaba razón... ...Ismael se equivocaba cuando decía que esta gente... Había que analizarla caso por caso. No, siempre hay que estar alertas. Los maricones son traidores por naturaleza, por pecado original. Y en cuanto a mí, de doblez nada. Podía olvidarme de eso y ser feliz. Lo mío había sido puro instinto de clase, pero no alcanzaba a alegrarme. Me dolía. Qué dolor da que un amigo te traicione. Qué dolor por tu madre. Y qué rabia descubrir que había sido estúpido una vez más, que otro me manejó como quiso. Qué mal te sientes cuando no te queda más remedio que reconocer que los dogmáticos tienen razón y que tú no eres más que un gran come mierda sentimental dispuesto a encariñarte con cualquiera. al malecón y, como suele ocurrir, la naturaleza se puso a tono con mi estado de ánimo. El cielo se encapotó en un 2x3, se escucharon truenos cada vez más cerca y en el aire empezó a flotar un aire de lluvia. Mis pasos me llevaban directamente a la universidad, en busca de Ismael. Pero tuve la lucidez, o lo que fuese, porque la lucidez en mí es un lujo difícil de admitir, ...de comprender que no resistiría... ...un tercer encuentro con él... ...con su mirada clara y penetrante... ...y me detuve... ...el segundo había sido después del almuerzo lezamiano... ...cuando necesité poner mi cabeza en orden... ...para que no me estallara... ...me confundí... ...le dije entonces... ...ese muchacho es buena persona, un pobre diablo... ...y no vale la pena seguir vigilándolo... ...pero no decías que era un contrarrevolucionario... ...comentó con ironía... ...aún en este punto... Debemos admitir que su relación con la revolución no ha sido como la nuestra. Es difícil estar bien con quien te pide que dejes de ser como eres para aceptarte.
1: muchas gracias
0: No tenía aún confianza con Ismael como para agregar lo que me hubiera gustado. Actúa como es, como piensa. Se mueve con una libertad interior que ya quisiera para mí, que soy militante. Ismael me miraba y sonreía. Lo que diferenciaba las miradas claras y penetrantes de Diego e Ismael, para cerrar contigo Ismael porque este no es tu cuento, es que la de Diego se limitaba a señalarte las cosas y la de Ismael, te exigía que si no te gustaban, comenzaras a actuar allí mismo para cambiarlas. Es por esto que era el mejor de los tres. Me habló de cualquier cosa y al despedirnos, me colocó una mano en el hombro y me pidió que nos dejáramos de ver. Entendí que me liberaba de mi compromiso de agente y que comenzaba nuestra amistad. ¿Qué pensaría ahora cuando le dijera lo que acababa de descubrir? Regresé al edificio de Diego dispuesto a esperarlo el tiempo necesario... Volvió en taxi en medio de un aguacero. Subí tras él y entré antes de que pudiera cerrar la puerta. «Ya el novio se fue», bromeó. «¿Y esa cara? ¿No miras a decir que estás celosito?» «Te vi cuando subías a un carro diplomático. No se lo esperaba. Me miró sin color. Se dejó caer en una silla y bajó la cabeza. La levantó al rato, diez años más viejo. «Vamos, estoy esperando». Ahora vendrían las confesiones, el arrepentimiento, las súplicas de perdón. Confesaría el nombre del grupúsculo contrarrevolucionario a que pertenecía. Y yo iría directamente a la policía. Iría a la policía. Te lo iba a decir, David, pero no quería que te enteraras tan pronto. Me voy. Me voy. En el tono en el que lo había dicho Diego, tiene entre nosotros una connotación terrible. Quiere decir que abandonas el país para siempre, que te borras de su memoria y lo borras de la tuya. Y que lo quieras o no, asumes la condición de traidor. Desde un principio lo sabes y lo aceptas, porque viene incluido en el precio del pasaje. Una vez que lo tengas en la mano no podrás convencer a nadie de que no lo adquiriste con regocijo. Este no podía ser tu caso, Diego. ¿Qué ibas a hacer tú lejos de La Habana, de la cálida suciedad de sus calles, del bullicio de los habaneros? ¿Qué podías hacer en otra ciudad, Diego querido, donde no hubiera nacido Lezama ni Alicia bailara por última vez cada fin de semana? ciudad sin burócratas ni dogmáticos para criticar sin un David que te fuera tomando cariño no es por lo que piensas dijo sabes que a mí en política me da lo mismo ocho que ochenta es por la exposición de Germán eres muy poco observador no sabes el vuelo que tomó eso y no lo votaron a él del trabajo me votaron a mí Germán se entendió con ellos alquiló un cuarto y viene a trabajar para La Habana como artesano de arte Reconozco que me cedí en la defensa de las obras, que cometí indisciplina y actué por la libre, aprovechándome de mi puesto, ¿pero qué? Ahora, con esa nota en el expediente, no voy a encontrar trabajo por más que en la agricultura o la construcción. Y dime, ¿qué hago yo con un ladrillo en la mano? ¿Dónde lo pongo? Es una simple amonestación laboral, pero ¿quién me va a contratar con esta facha? ¿Quién va a arriesgarse por mí? Es injusto, lo sé. La ley está de mi parte y al final tendrían que darme la razón e indemnizarme, pero ¿qué voy a hacer? ¿Luchar? No. Soy débil y el mundo de ustedes no es para los débiles. Al contrario, ustedes actúan como si no existiéramos, como si fuéramos así solo para mortificarlos y ponernos de acuerdo con la gusanera. A ustedes la vida les es fácil. No padecen complejos de dipo, no les atormenta la belleza... No tuvieron un gato querido que vuestro padre les descuartizó ante los ojos para que se hicieran hombres. También se puede ser maricón y fuerte. Los ejemplos sobran. Estoy claro en eso. Pero no es mi caso. Yo soy débil. Me aterra la edad. No puedo esperar diez o quince años a que ustedes recapaciten, por mucha confianza que tenga, en que la revolución terminará enmendando sus torpezas. Tengo treinta años. Me quedan otros veinte de vida útil a lo sumo. Quiero hacer cosas. Vivir, tener planes, pararme ante el espejo de las meninas, dictar una conferencia sobre la poesía de flor y dulce. María Loinaz. No tengo derecho. Si fuera un buen católico y creyera en otra vida, no me importaba. Pero el materialismo de ustedes se contagia. Son demasiados años. La vida es esta, no hay otra. O en todo caso, a lo mejor, es solo esta. Tú me comprendes. Aquí no me quieren. ¿Para qué darle más vueltas a la noria? Y a mí me gusta ser como soy. Soltar unas cuantas plumas de vez en cuando. Chico, ¿a quién ofendo con eso? Si son mis plumas. aquí no siempre fueron tristes a veces lo encontraba eufórico revoloteando entre paquetes y papeles viejos tomábamos ron y escuchábamos música antes de que vengan a hacer el inventario llévate mi máquina de escribir la cocinilla eléctrica y este abridor de latas le será muy útil a tu mamá estos son mis estudios sobre arquitectura y urbanística muchos verdad y buenos si no me alcanza el tiempo los envías anónimamente al Museo de la Ciudad. Aquí están los testimonios sobre la visita de Federico García Lorca a Cuba. Incluye un itinerario muy detallado y fotografías de lugares y personas con pies de grabados redactados por mí. Aparece un negro sin identificar. Guarda para ti la antología de poemas al Almendares. Complétala con algún otro que aparezca, aunque ya, el Almendares no está para poemas. Mira esta foto. Yo en la campaña de alfabetización. Y estas son de mi familia. Me las llevaré todas. Este tío mío era guapísimo. Se atragantó con una papa rellena. Aquí estoy con mamá. Mira qué buena moza. A ver, ¿qué más quiero dejarte? Ya te llevaste la papelería, ¿no? Los artículos que consideres más potables, envíalos a Revolución y Cultura donde quizá alguien sepa apreciarlos. Selecciona temas del siglo pasado, eh, pasan mejor. El resto, entrégalo en la Biblioteca Nacional, ya sabes a quién. Ese contacto no lo pierdas. De vez en cuando, llévale un tabaco y no te ofendas si te dice algún piropo. Que él de ahí, no pasa. Te dejaré también el contacto con el valet. Y estas, David Álvarez, las tazas en que tanto te hemos bebido, quiero dejártelas en depósito. Si algún día se presenta la oportunidad, me las envías. Como te dije, son de porcelana de Sebrés. Pero no es por eso. Pertenecieron a la familia Loinat del Castillo. Y son un regalo. Bueno, te voy a ser sincero, me las afané. <risa>
1: esta mami que llegó el mambo ven y báilalo ahora Baila un poquito, baila mi mambo, que esto se acaba, ya se acaba, se acaba, se acaba, esto se acaba, ya se acaba, baby, O se, se acaba. acaba. Mueve la cintura para que sea tu manera, que este mambo que te traigo sea gozado donde quieras. Baila mi mambo, que esto se acaba, ya.
0: y libros ya salieron, eh, los tuyos te los llevaste y esos que quedan ahí son para despistar a los del inventario. Consígueme un afiche de Fidel con Camilo, una bandera cubana pequeña, la foto de Martí en Jamaica y la de Mella con sombrero. Pero rápido, porque es para enviar por valija diplomática con las fotos de Alicia en Giselle y mi colección de monedas y billetes cubanos. ¿Quieres el paraguas para tu mamá o, o la capa? Yo iba aceptando todo en silencio, pero a veces me venía alguna esperanza y le devolvía las cosas. Diego, ¿y si le escribimos a alguien? ¿Piensa en quién pudiera ser? O yo voy y le pido una entrevista a algún funcionario, tú me esperas afuera. Me miraba con tristeza y no aceptaba el tema. ¿No conoces algún abogado, uno de esos eh, medio gusanos que quedan por ahí? O, ¿O alguien que ocupe un puesto importante y, y se amaricon Maricón tapado? has hecho favores a muchísima gente. Yo me gradúo en julio. En octubre ya estoy trabajando. ¿Te puedo dar cincuenta pesos al mes? Me callaba cuando veía que se le aguaban los ojos, pero siempre encontraba el modo de recuperarse. Te voy a dar el último consejo. Pon atención a la ropa que te pones. Tú no serás una line de long, pero pero tienes tu encanto. Y ese aire de misterio que, digan lo que digan, Siempre abre las puertas. Era yo quien no encontraba qué decir. Bajaba la cabeza y me ponía a reordenar sus paquetes, a revisarlos. No, eso no, no, no los desenvuelvas. Son los inéditos de Lezama. No me mires así. Te juro que jamás haré mal uso de ellos. Te juré también que nunca me iría y me voy. Pero eso es distinto. Nunca negociaré con ellos ni los entregaré a nadie que los pueda manipular políticamente te lo juro por mi madre por el basquetbolista por ti vaya si puedo capear el temporal sin utilizarlos los devolveré no me mires así crees que no comprendo mi responsabilidad pero si me veo muy apretado me pueden sacar de apuro me has hecho sentir mal sírveme un trago y, y vete A medida que se fue aproximando la fecha de la partida fue languideciendo dormía mal y adelgazó yo lo acompañaba el mayor tiempo posible pero me hablaba poco creo que a veces ni me veía acurrucado en la butaca de John Don, con un libro de poemas y un crucifijo en las manos pues su religiosidad se había exacerbado parecía haber perdido color y vida María Calas lo acompañaba, cantando bajito y suave. Un día se quedó. Te quedaste, Diego, no voy a olvidar esa mirada tuya. Mirándome, con una intensidad especial. Dime la verdad, David, me preguntó. ¿Tú me quieres? ¿Te ha sido útil mi amistad? ¿Fui irrespetuoso contigo? ¿Tú, tú crees que yo le hago daño a la revolución? María Calas dejó de cantar. Nuestra amistad ha sido correcta, sí, y yo te aprecio, sonrió. No cambias. No hablo de aprecio, sino de amor entre amigos. Por favor, no le tengamos más miedo a las palabras. Era también lo que yo había querido decir, ¿no? Pero tengo esa dificultad y para que estuviera seguro de mi afecto y de que en alguna medida yo era otro, había cambiado en el curso de nuestra amistad, era más el yo que siempre había querido ser, eh, añadí. Te invito mañana a almorzar en el conejito. Voy temprano y hago la cola. Tú solo tienes que llegar antes de las doce. Pago yo. ¿O prefieres que venga a buscarte
2: y vamos juntos?
0: No, David, eh, no hace falta. Todo está bien, como ha sido. Sí, Diego, insisto. Sé lo que te estoy diciendo. Bueno, pero al conejito no. En Europa me haré vegetariano. Y si lo que yo quería o necesitaba era seguirme con él, si eso me servía para ponerme en paz conmigo o, o algo, bueno, concedido. Llegó al restaurante a las 12 menos 10, cuando el gentío se apiñaba ante la puerta. bajo una sombrilla japonesa y un vestuario que permitía distinguirlo a dos cuadras de distancia. Gritó mi nombre con los dos apellidos desde la acera opuesta, agitando el brazo, que se había llenado de pulseras. Cuando estuvo junto a mí me besó en la mejilla y se puso a describirme un vestido precioso que acababa de ver en una vidriera y que me podía quedar pintado. Pero para sorpresa suya y mía y de la cola defendí con un énfasis que lo pagó otra línea de moda, porque eso tenemos los tímidos, si nos destrabamos somos brillantes. Celebramos con el almuerzo la eficacia de su técnica para desalmidonar comunistas. Y pasando a mi formación literaria, agregó otros títulos a la lista de mis lecturas pendientes. No olvides a la condesa de Merlín, empieza a investigarla. Entre esa mujer y tú se va a producir un encuentro que dará que hablar. Terminamos con el postre en Copelia y luego en la guarida con una botella de Dolinaya. Estuvo maravilloso hasta que se acabó la bebida. Ha necesitado este vodka ruso para decirte las dos últimas cosas. Dejaré para el final la más difícil. Creo, David, que te falta un poco de iniciativa. Debes ser más decidido. No te corresponde el papel de espectador, sino el de actor. Te aseguro que esta vez te desempeñarás mejor que en Casa de Muñequeras. No dejes de ser revolucionario. Dirás que quién soy yo para hablarte así, pero sí, tengo moral, alguna vez te declaré que soy patriota y lezamiano. La revolución necesita de gente como tú, porque los yanquis no, pero la gastronomía, la burocracia, el tipo de propaganda que ustedes hacen, y la soberbia, pueden acabar con esto. Y solo la gente como tú puede contribuir a evitarlo. No te va a ser fácil, te lo advierto. Vas a necesitar mucho espíritu. Lo otro que debo decirte, deja ver si puedo, porque se me cae la cara de vergüenza. Sírveme el poquito de vodka que queda. conocimos en Copelia. Ese día me porté mal contigo. Nada fue casual. Yo andaba con Germán y cuando te vimos apostamos a que te atraería la guarida y te metería en la cama. La apuesta fue en divisas. La acepté para animarme a abordarte, pues siempre me infundiste un respeto que me paralizaba. Cuando te derramé la leche encima era parte del plan camisa junto al mantón de Manila tendidos en el balcón eran la señal de mi triunfo Germán naturalmente lo ha regado por ahí y más ahora que me odia incluso en algunos círculos como en los últimos tiempos solo me dediqué a ti me llaman la loca roja y otros creen que esta ida mía no es más que un paripé que en realidad soy una espía enviada a occidente no te preocupes demasiado esa duda flote en torno a un hombre, lejos de perjudicarlo, le da misterio. Y son muchas las mujeres que caen en sus brazos, atraídas por la idea de reintegrarlos en el buen camino. ¿Me perdonas? Yo guardé silencio de lo que le interpretó que, que sí que lo perdonaba ya ves, no soy tan bueno como crees, hubiera sido tú capaz de una cosa así a mis espaldas nos miramos bien ahora voy a hacer el último té después de eso te vas y no vuelves más no quiero despedidas. Eso fue todo y cuando estuve en la calle una fila de pioneros me cortó el paso lucían los uniformes como acabados de planchar y llevaban ramos de flores en la mano y aunque un pionero con flores desde hacía rato era un gastado símbolo del futuro inseparable de las consignas que nos alientan a luchar por un mundo mejor me gustaron tal vez por eso mismo y me quedé mirando a uno que al darse cuenta me sacó la lengua y entonces le dije, le dije, no le prometí ...que al próximo Diego que se atravesara en mi camino... ...lo defendería a capa y espada... ...aunque nadie me comprendiera... ...y que no me iba a sentir más lejos de mi espíritu... ...y de mi conciencia por eso, sino al contrario... ...porque si entendía bien las cosas... ...eso era luchar por un mundo mejor para ti, pionero... ...y para mí... ...y quise cerrar el capítulo agradeciéndole a Diego... ...de algún modo, todo lo que había hecho por mí... ...y lo hice pidiendo a Copelia ...y pidiendo un helado como este porque había chocolate, pero pedí fresa. El lobo, el bosque y el hombre nuevo. Segunda parte. Un relato de Senel Paz con la colaboración de nacho ruiz y la voz de mamen solanas <tose>
1: el
0: tramo verde Con esto cerramos esta nueva temporada del Tramollista Verde en Radio Arrebato. Os invitamos a escuchar la primera parte de este relato de Senel Paz, el lobo, el bosque y el hombre nuevo que emitimos el miércoles pasado en la hora del Tramollista Verde. Un relato publicado en 1990 y que sirvió de guión y base a la película Fresa y Chocolate de 1993, nominada a los Oscars. Bueno, pues y con estos ritmos cubanos eh, os deseamos que paséis bien estos tiempos de, de calor. Esto es todo por ahora. No dejéis de lado las artes escénicas y
1: poéticas. Sí.
0: Este y el otro lado. Sabéis que necesitamos oyentes activos.
1: ¡Oh!
0: El tramoyista verde, un saludo, tramoyista.
2: Y sí, gracias.